0: Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg, ein Podcast des Universitätskollegs. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochschullehre und studentische Partizipation. Wie immer mit Franz. Hallo und mir Kati. Wir sind beide Mitarbeitende am Universitätskolleg der Uni Hamburg. Und wir sind wie so viele andere wahrscheinlich auch nach wie vor im Homeoffice und nehmen wieder virtuell auf. Von daher nochmal vorab die Anmerkung, es kann zu Tonstörungen oder Nebengeräuschen kommen, auch wenn wir natürlich alles versuchen, dass man uns gut versteht. Wir haben heute auch jemanden zu Gast und zwar äh, Laura.
1: Hallo. Hallo Laura. Genau, Laura ähm, ist bei uns zu Gast. Äh, Laura Siebeneicher mit vollem Namen, ähm, weil sie beim ersten Partizipationslabor teilgenommen hatte und sich für das nächste Partizipationslabor, das wir im April eigentlich in zwei Wochen durchführen wollten, bis das Coronavirus alles über den Haufen geworfen hat. Ähm, da hatte sie sich mit einem Abstract beworben, um ein Good-Practice-Beispiel vorzustellen zu studentischer Partizipation in der Hochschullehre aus studentischer Perspektive. Und über dieses Good-Practice-Beispiel wollten wir heute sprechen einfach und haben uns gefreut, dass sie die Einladung für den Podcast angenommen hat. Schön, dass du da bist, Laura. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass das möglich ist, trotz der Krise sozusagen. Laura, magst du vielleicht dich selbst noch ein bisschen vorstellen? Ich habe es ja schon ein bisschen versucht, aber vielleicht gibt es aus deiner Sicht noch was über dich zu sagen.
2: Ja, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, ähm, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt zum ersten Partizipationslabor zu gehen. Ähm, ich studiere oder ich habe Psychologie studiert ein paar Jahre ähm, und war relativ unzufrieden eigentlich mit dem Studium an und für sich, weil ähm, die Didaktik und die Lehre eben sehr, ja, von oben herab irgendwie ist und es gibt wenig Mitbestimmung und es ist irgendwie auch, also die Studierenden benutzen auch das Wort Bulimie lernen und ich bin dann im zweiten Semester zum Menschenbilderseminar gegangen, das ist ein Seminar, das ziemlich besonders ist, weil Studierende dort selber mitmachen können als Tutorinnen und selber mitbestimmen können, was die Seminareinhalte sind, wie die Seminare gestaltet werden, wie das didaktisch aufgezogen wird. Und das Schöne ist, dass Inhalte, die eben im Psychologiestudium zu kurz kommen, dort die Möglichkeit haben, betrachtet zu werden. Und da habe ich mich dann engagiert und durch dieses Engagement bin ich dann auf das Partizipationslabor gestoßen und bin dann da hingegangen und habe festgestellt, ach, das, was wir da machen, ist ja eigentlich relativ partizipativ, habe aber nie vorher im Studium
1: irgendwie mal was davon gehört. Ja, sehr spannend. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein, zwei Worte zum Partizipationslabor, auch wenn natürlich die... Viele Leute, die unseren Podcast hören, das kennen. Aber das erste Partizipationslabor, wir haben es jetzt 2019 im Juni, also vor knapp einem Jahr, durchgeführt, da war die Idee, dass Studierende und Lehrende mal gemeinsam darüber diskutieren sollten, was sie für gute Lehre halten, um ähm, Vorurteile voneinander abzubauen oder übereinander abzubauen und ein bisschen mehr Vertrauen in das Gegenüber auch stellvertretend zu haben, was wir für zwei sehr grundlegende Bedingungen für studentische Partizipation haben. Ich weiß nicht. Auch, ob du das bestätigen kannst, aber ich glaube, wenn man als Studentin seinen Lehrenden kaum kennt oder andersrum als Lehrender, die die Studentin kaum kennt, du hast ja beide Rollen schon erlebt und man kein Vertrauen hat und dem anderen sozusagen direkt misstraut, das ist ganz schwierig für studentische Partizipation. Dahingehend wollten wir eine Grundlage legen. Diese Grundlage wollten wir auch für das Partizipationslabor im April, was jetzt ansteht oder angestanden hätte. Ähm, ausbauen mit dir gemeinsam und waren sehr froh, dass wir im Podcast da ein bisschen drüber sprechen können. Du hast ja schon jetzt viele Beispiele für Partizipation genannt.
2: Genau, also ich denke, dass sich die Sichtweise auf jeden Fall nochmal verändert hat, weil ich eben die Möglichkeit hatte, mal selber in die Lernendenrolle zu schlüpfen. Ähm, und ich glaube auch, dass das irgendwie dazu beigetragen hat, ähm, dass ich mich weiter im Menschen mit der seminar engagiert habe und mein Studium nicht abgebrochen habe. Jetzt fange ich mein Master in Soziologie an und wechsle nochmal das Fach und hoffe, dass es da ein bisschen besser wird, weil ich gehört habe im ersten Partizipationslabor tatsächlich von Kea Glas, dass es da die Möglichkeit zur Partizipation gibt. Genau. Ähm, aber ich denke schon, dass sich so meine Sichtweise auf die, auf die Uni und auf die Lehre doch ganz schön stark verändert hat. Dadurch, dass ich eben mal ja, selber die Möglichkeit hatte, ähm, auszuprobieren, wie das eigentlich ist, auf der anderen Seite zu stehen. Und ich kann das bestätigen, was du gesagt hast, zum ersten. Partizipationslabor. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Das waren spannende Diskussionen. Ich glaube, wir sprechen
1: gleich nochmal genauer über das Seminar, aber was ich hierhin schon spannend fand, ähm, abgesehen davon, dass du nochmal auf das erste Partizipationslabor zu sprechen kommst, ähm, sind, dass du ja quasi drei Ebenen von Partizipation bisher schon angesprochen hast äh, in der Lehre. Das eine ist ähm, Partizipation dadurch, dass du Wissen erworben hast in Form von Verantwortungsübernahme als äh, Lehrende sozusagen als Tutoren ähm, und dadurch die Rolle viel besser nachvollziehen kannst. Das andere ist, dass du Themen konntest und dass du ähm, Sachen mit in dein Studium einbringen konntest, die sonst vielleicht eher nicht so vorkommen. Das, ich glaube, das wird ganz spannend, wenn wir da gleich noch ein bisschen genauer durchgehen.
0: Okay, ja, du hast ja schon einige Sachen äh, angesprochen. Also du warst erst Studentin in dem Seminar, bist jetzt selber Tutorin, hast dadurch diesen, diese Doppelrolle oder auch den Rollenwechsel quasi erlebt. Kannst du vielleicht noch mal ein ähm, bisschen detaillierter im Detail äh, erklären, worum es in dem Seminar geht, wie du das wahrgenommen hast? Einfach, dass man sich da so ein bisschen mehr ein Bild von machen kann, äh, wie das quasi auch zeitlich für dich abgelaufen ist und äh, wie du dich auch in deinen einzelnen Rollen gefühlt hast. Äh, ja, sehr gerne. Also ich war selber Teilnehmerin im zweiten
2: Semester des Psychologiestudiums und äh, habe dann nicht direkt, also sobald man Teilnehmerin ist oder teilnehmende Person war, hat man ein Recht, äh, sein ganzes Studium lang oder sogar auch sein Leben lang Tutorin zu werden in dem Seminar. Man muss halt selber nur einmal die Struktur durchlebt haben, und um zu wissen, wie das abläuft. Ähm, Genau, und dann bin ich, glaube ich, im vierten Semester ähm, Tutorin geworden, also ein Semester Pause war dazwischen, da hatte ich nämlich keine Zeit, weil das doch auch sehr, auf, sehr viel Aufwand ist. Wir treffen uns zweimal die Woche, einmal um das Seminar zu halten und einmal um das vorzubereiten. Ähm, genau, und es ist dann so, ähm, also wie das ganz genau abläuft, wir sind mal drei Tutorinnen, wir waren auch schon mal neun Tutorinnen, also je nachdem, wie viele Leute Lust dazu haben, es gibt einen Lehrbeauftragten, der hat das so, ja, das ist dann die Person, die immer guckt, ob wir die, die Auflagen, die Ziele der Uni erfüllen sozusagen. Ähm, und genau, wir Tutorinnen können dann selber entscheiden, wir suchen jedes Semester ein neues Oberthema aus. Wir versuchen aber immer alle vier psychologischen Schulen oder die großen Schulen in der Psychologie drin zu, zu haben, weil die wurden bisher in der Psychologie, im Psychologie-Bachelorstudium eigentlich nicht gelehrt. Und wir haben uns so ein bisschen ähm, zur Aufgabe gemacht, eine Wissenslücke zu füllen. Und es ist so, dass wir die Seminar oder das Seminar anhand des Oberthemas jedes Semester neu gestalten. Und wir Tutorinnen dürfen das gemeinsam mit dem Lehrbeauftragten entscheiden, welches Oberthema das sein soll, welche Themen in dem Seminar drankommen, wie das gestaltet wird. Und unsere Aufgabe oder jeder Tutor oder jede Tutorin ähm, gestaltet meistens eine Einheit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach nur organisatorisches zu machen. Genau, so sieht das eigentlich aus. Und ich habe, glaube ich, im Laufe, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei, ich glaube, ich habe schon acht Vorträge gehalten, also Seminareinheiten selber gestaltet. Ja, und wir organisieren dann auch einmal im Semester eine unikarte vorlesung heißt das. Das heißt, wir fragen nach, einer, nach einer, einer Person von einer anderen Uni, ob die nicht zu uns kommen möchte, an die Uni Hamburg, und an der Uni Hamburg einen Gastvortrag eben äh, halten möchte, zu wirklich ganz speziellen Themen, die eigentlich nicht auf dem Lehrplan in der Psychologie stehen und die auch möglichst interdisziplinär sind. Also wir versuchen auch irgendwie so ein, weil Philosophie und Soziologie und diese ganzen Geschichten fallen im Bachelor Psychologie komplett raus und wir haben uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Lücken zu füllen. Und wir sind im Wahlbereich angesiedelt und wenn die Studierenden gerne Punkte, Leistungspunkte bekommen möchten, dann ähm, sollen sie uns am Ende des Semesters ein Lerntagebuch abgeben, wo sie eben reflektieren können, was sie gelernt haben wie sie es gelernt haben, wo sie Kritik an den Inhalten üben können. Das ist nämlich eigentlich im Psychologiestudium, so wie ich das erlebt habe, sehr unerwünscht.
0: Und wie sieht deine Arbeit als Tutorin quasi im Einzelnen aus? Du hast jetzt gesagt, du bist ja schon recht lange dabei, hast irgendwie viele Vorträge gehalten. Genau, wie ist es quasi im, im Detail für dich? Genau, also im Detail sieht
2: das so aus, dass wir uns meistens montagsabends treffen, meistens schon so drei bis vier Stunden und gemeinsam die nächste Einheit planen. Also jetzt gerade sind wir dabei, das Online-Semester zu planen, wie wir lernen wollen, wie wir es schaffen, aber dennoch Interaktion äh, mit den Teilnehmenden irgendwie, also ob wir das jetzt synchron oder asynchron machen, wie denn unsere Einheiten aussehen wollen, ob wir dann nur, also wir müssen ganz viel organisieren, diskutieren und besprechen, wie das aussehen soll, ähm, das machen wir. Dann bin ich dabei, meine Einheit selber zu gestalten. Das dauert ja auch einige Wochen. Im Laufe des Semesters schauen wir uns die Lerntagebücher einmal an. Also jede Tutorin hat Schäfchen, also Tutandinnen, auf die sie aufpasst, beziehungsweise von denen sie dann einmal das, Buch, also das Lerntagebuch bekommt und einmal zwischencheckt, ob die Kriterien, die wir haben, erfüllt sind. Also wir möchten gerne, dass die zum Beispiel gendern. Das ist in der Psychologie total, wird gar nicht gemacht und wir achten aber drauf Oder dass die wirklich ganz viel eigene Gedanken da reinschreiben und äh, Kritik üben an den Inhalten. Das sind eigentlich so unsere Eckpfeiler. Ähm, und das überprüfen wir einmal, dann kriegen die Feedback von uns und dann am Ende des Semesters kriegen wir das ganze Tagebuch und äh, schauen uns das an. Also das ist auch eine Aufgabe, die ich erfülle. Ähm, ja, also es ist irgendwie organisatorisches, meine eigene Einheit vorbereiten und ganz viel Diskussion mit den anderen Tutorinnen, wie gestalten wir die Einheit, und aber auch Diskussionen über unsere Einheiten. Also wir sichern die Qualität, indem die Tutorinnen und der Lehrbeauftragte jeden, immer sich einmal die Woche treffen und sich gegenseitig die Seminareinheiten vorstellen.
0: Okay, ja, danke für die äh, Erklärung. Das fand ich auf jeden Fall schon recht aufschlussreich für jemanden, der äh, so eine Art von Seminar noch nie besucht hat, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ähm, im Studium der Fall war. Äh, du hast den Lehrbeauftragten schon mehrfach erwähnt. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus oder wie kann man sich das vorstellen? Also ist das ähm, ein Lehrender, der dann auch immer bei den Sitzungen dabei ist oder führt ihr die Sitzung alleine durch? Ist der quasi nur im Hintergrund? Äh, genau, kannst du da ein bisschen noch was zu erzählen? Also der ist
2: immer dabei, also wir sind, wenn ich von, wenn ich von Tutorinnen spreche, ist er eigentlich immer dabei, also wir treffen uns immer gemeinsam mit ihm und, ähm, so wie ich das sehe, also er bringt wichtige Themen ein, die besprochen werden müssen, er macht uns auf wichtige Dinge aufmerksam, die wir einhalten müssen, ähm, sozusagen, wenn wir dann mal diskutieren und irgendwie mal woanders landen, wo wir eigentlich gar nicht sein sollten, holt er uns zurück auf den Boden der Tatsachen und lenkt und steuert das Ganze so ein bisschen, ähm, überlässt uns aber auch relativ, also wir können mit ihm diskutieren und gemeinsam entscheiden. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit ihm zusammen ähm, das auszudiskutieren und zu entscheiden. Also ganz oft, denke ich, haben wir fühle ich kein Hierarchiegefälle und manchmal dann, wenn wir uns ein bisschen verrennen, kommt da aber doch jemand und sagt, warte, 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 das können wir so nicht machen. Da müssen wir gucken, dass das schön der Kurs mit den Auflagen von der Uni. Genau, also so die Rolle ist das ein bisschen, aber es ist, also ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu dem Lehrbeauftragten als zu ähm, irgendwelchen dozierenden Personen in anderen Seminaren. Also es ist mehr eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ich habe das Gefühl, jedes Argument wird auch angehört und beachtet, aber manchmal ist das halt auch nicht möglich und dann ist er da doch noch da, um zu sagen, nee, so könnt ihr das nicht machen. Das geht so nicht. Aber also ich habe den Eindruck, wir haben sehr viele Möglichkeiten zu diskutieren und auch Möglichkeiten, mit
1: ihm gemeinsam zu entscheiden. Das klingt tatsächlich sehr viel an vielen Stellen schon noch Partizipation, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkreter für mich machen oder auch mhm. für alle anderen. Ähm, nimm uns mal mit rein in so ein Seminar. Wer moderiert das von euch? Ihr als Tutorin oder der Lehrauftragte? Ähm, wer leitet durch die Sitzung, wenn ihr euch trefft als Vorbereitungsgruppe? Ähm, sagtest du, ihr entscheidet gemeinsam, wie sieht das aus? Also habt ihr da eine Art Konsensverfahren und wenn keiner mehr widerspricht und ihr das Gefühl habt, ihr seid euch einig, dann ähm, ist es gut oder stimmt ihr da ab? Gib da mal noch ein paar Einblicke, bitte.
2: Gerne. Ähm, also wenn wir uns treffen, ist es so, es führt eine Person ein Protokoll. Da wird am Anfang gefragt, wer führt Protokoll? Und ähm, wie ist es eigentlich schon so? Jeder meldet sich dann in der Regel, wenn er oder sie
1: das Gefühl hat, er oder sie ist mal dran. Macht und ihr das als ähm, Tutorinnen untereinander oder ähm, macht der Auftragte da auch mit? Der macht auch mit. Der macht also auch mal ein Protokoll?
2: Genau, also es machen alle mal das Protokoll. Und dann gibt es auch eine Zeit, eine, Zeitwächter, eine Zeitwächterin, die schaut dann, wir, legen die, wir sammeln gemeinsam die Punkte, die wir besprechen wollen. Dann wird die Zeit festgelegt, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir das nicht tun, dann sind wir fünf Stunden dabei und nicht zwei. Mhm. Wir müssen das so ein bisschen strukturieren. Genau, und dann ähm, ist meistens die Person, die das Protokoll schreibt, so ein bisschen für die ähm, Leitung durch die Themen zuständig. Und das variiert dann immer. Ähm, und es ist so, dass wenn wir die Sitzung planen, dass wir schon festlegen, wer moderiert wann was in den Sitzungen. Also wenn wir zum Beispiel die Einführungssitzung haben, versuchen wir eigentlich immer, dass alle Tutorinnen einmal die Lust haben, mhm. äh, einmal irgendwie was sagen oder einen Punkt übernehmen. Und ähm, genau, wie gesagt, manchmal, ähm, wenn da mal irgendwie ja, irgendwas schiefläuft, dann greift der Lehrbeauftragte schon ein. Also, keine Ahnung, wenn keiner weiß, wer jetzt moderieren soll, dann macht er das halt mal. Oder wenn wir in den Sitzungen, wie gesagt, uns mal irgendwie verwenden und irgendwas ganz Unrealistisches machen wollen, dann sagt er, nee, das können wir aber nicht machen. Also, das ist schon so ein bisschen, ja, schon auch so ein bisschen eine Kontrolldistanz, aber wir sind da alle irgendwie, alle haben die gleichen Aufgaben und alle sind auf Augenhöhe. Was der Lehrbeauftragte mehr macht, ist vor allen Dingen Organisation mit den Punkten, ähm, zu klären mit den, mit, den, äh, mit der Modulleitung, wie das alles abläuft. Also der gibt sich selber ganz viele Hausaufgaben, die er zu erledigen hat. Und das sind aber meistens sehr organisatorische Sachen, die dann im Umri-Rahmen geklärt werden müssen. Also ich habe schon das Gefühl, dass er auch teilweise mehr macht als wir Tutorinnen,
1: was Organisatorisches angeht. Das klingt tatsächlich an vielen Stellen auch wirklich nach Partizipation für mich. Also es klingt danach, als wäre viel Verantwortung bei dem Lehrenden und er gibt sie euch sozusagen zwischendurch immer mal wieder ab, aber drückt sich nicht vor seiner Verantwortung. Also ihr seid nicht alleine gelassen. Es gibt ja irgendwie, wenn man Partizipationspyramiden betrachtet, sozusagen eigentlich einen Bereich, der über Partizipation hinausgeht. Ähm, dort sehe ich euch jetzt zum Beispiel nicht. Das wäre meine erste Sorge gewesen, als du anfänglich äh, gesprochen hast. Ähm, das andere ist, dass vor allen Dingen auch nicht nur das auf Hierarchie bezogen ist, sondern auch auf Expertenwissen bezogen ist, sozusagen klingt das so als, äh, würde er dann nicht hinter seinem Wissen zurücktreten und nicht sagen, wir müssen uns irgendwie alle einig sein, sondern ähm, wenn er der Meinung ist, es ist auch inhaltlich vielleicht nicht ganz so klar, ähm, dann ähm, macht er das auch entsprechend deutlich. Also das finde ich sehr, sehr positiv, wirklich an vielen Stellen sehr partizipativ. Genau, also es ist tatsächlich so,
2: er macht das sehr deutlich und er ist selber sehr erfahren, also schon älter, hat studiert, ist selber auch in der Therapie tätig und bringt da ganz viel Wissen und tolle Ideen ein und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie ähm, zu, viel, also zu viel Verantwortung hätte oder dass ich irgendwie die Last auf meinen Schultern hätte, sondern dass wir das alles gemeinsam irgendwie machen. Ähm, aber dennoch auch das Gefühl, dass wenn ich einen Punkt habe, dass der auch gehört wird und dass darüber diskutiert wird und wir achten schon darauf, das hattest du ja vorhin gefragt, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, dass wenn wir Entscheidungen treffen, dass das möglich im Konsens ist. Und mhm. wenn eine Person Bauchschmerzen hat, dann sprechen wir darüber und überlegen gemeinsam, können wir da irgendwie, was können wir tun, damit die Bauchschmerzen weggehen? Gibt es da noch eine andere Lösung? Und dafür nehmen wir uns auch in der Regel immer sehr viel Zeit.
1: Oh, da wird es jetzt wieder spannend für mich als ähm, Partizipationsfreak sozusagen. Wie oft, würdest du sagen, ist das Verhältnis, wie oft hat euer Lehrbeauftragter Bauchschmerzen und geht darüber hinweg? Und wie oft habt ihr Bauchschmerzen und müsst darüber hinweggehen? Also wer ähm, macht da mehr Kompromisse oder schluckt mehr bittere Kröten oder wie auch immer man das formulieren möchte? Hm. Ich glaube, ich würde sagen, unser Lehrbeauftragter hat öfter
2: Bauchschmerzen, weil wir ganz tolle Ideen immer haben. <lacht> und ich würde auch sagen, er äußert das immer und es ist auch sehr oft, dass er, also er geht da eigentlich nicht drüber hinweg, sagt das schon und dass er halt auch öfter sagt, nee, das können wir so nicht machen. Aber ja. wenn er also ich würde schon so sagen 70-30. Also manchmal geht er darüber hinweg, wenn wir alle gute Argumente haben und lässt sich dann auch argumentativ überzeugen. Aber in der Regel sind seine Bauchschmerzen eben ähm, ja darauf bezogen, dass wir halt einen gewissen Rahmen einhalten müssen und dass er sich da in der Verantwortung sieht, dass wir diesen Rahmen auf jeden Fall einhalten und ja. da nicht über irgendwas hinausschießen.
1: Ja, super. Das, finde ich, klingt nach einem insgesamt sehr positiven Umgang sozusagen mit einem man nennt das so ein bisschen Partizipationsraum. Also wirklich, wie geht man in der, also Partizipation ist einfach anders formuliert, wenn sich alle einig sind. Da, da können wir, glaube ich, alle mitgehen. Dann ist es nichts Besonderes und ähm, dann merkt man manchmal sogar gar nicht, dass man partizipiert. Ähm, und die Frage ist halt, finde ich bei Partizipation wirklich, oder auch, ähm, so habe ich es auch gelernt, wie geht man mit Entscheidungsmacht um, wenn Uneinigkeit entsteht? Und das klingt bei euch ja tatsächlich so, als würde der Aushandlungsprozess bei Uneinigkeit weitergehen und wäre dann nicht vorbei. Das wäre ja auch denkbar, dass der Lehrbeauftragte sagt, okay, hier sind wir uns nicht einig, ich bin Lehrbeauftragter, ich habe recht. Das finde ich wirklich sehr spannend, wie das bei euch zu sein scheint.
0: Okay, ja, wir haben jetzt viel schon über deine Erfahrungen gesprochen und über deine Erfahrungen selber als Tutorin und in Zusammenarbeit mit dem Lehrenden. wie ist es denn quasi für dich jetzt so, auch die Rückmeldung der Studierenden zu bekommen? Also du hast erwähnt, dass in dem Lerntagebuch ja auch viel oder die Studierenden viel ihre Gedanken und Feedback-Rückmeldungen festhalten sollen. Wie ist das quasi für dich dann, auf der anderen Seite zu stehen und dieses Feedback dann auch ja, wirklich zu bekommen und nicht diejenige zu sein, die das Feedback quasi formuliert? Oh, das ist eine gute Frage. Es
2: ist auf jeden Fall etwas ganz anderes. Also wir haben eine Tradition und zwar ist es so, dass nach jeder Einheit geben wir einen Feedbackbogen raus, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, die Einheit einmal äh, zu bewerten. Also ein Feedback zu geben wie, ähm, was, was hat gut gefallen, was war noch nicht so gut und am Ende auch eine kleine Note zu geben. Also wir haben so Kreuzchen und da kann man dann ankreuzen, doppelt, dreimal plus, zweimal plus, wie den Teilnehmenden das gefallen hat. Das bedeutet, jeder, jeder, jeder Vortragende, jede vortragende Person bekommt einmal ein Feedback für den Vortrag selber, also für die Didaktik und so weiter und so fort. Und im Lerntagebuch, das ist ja eine ganz andere Art von Feedback. Das ist ja wirklich so ein Feedback, was haben die, was haben die Studierenden mitgenommen, was haben sie gelernt, was, was, ist, was interessiert sie eigentlich, was ist eigentlich spannend? Und durch diesen Eintrag für die erste und letzte Sitzung, in der ersten Sitzung fragen wir immer, was erwartet ihr eigentlich von dem Seminar? Mit welchen Vorstellungen seid ihr eigentlich gekommen? Und in dem letzten Eintrag fragen wir immer, was habt ihr eigentlich gelernt? Wie würdet ihr euren Lernprozess beschreiben? Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also ähm, das geht manchmal sehr runter wie Butter, wenn dann ähm, <lacht> so Kommentare kommen wie, oh, ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt und das ist ja cool. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, weil das ein Lerntagebuch ist, das ist so sehr persönlich. Und deswegen ist natürlich auch Kritik dann manchmal sehr persönlich aber ich habe ich hab den Eindruck, ich höre, also wenn ich das lese, das Lerntagebuch, dann höre ich förmlich einen Lernzuwachs daraus. Und wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir in der letzten Sitzung, also wir machen nicht nur diesen Uni-Evaluationsbogen, sondern wir haben selber einen erstellt, mhm. den wir auch rausgeben, der auch qualitativ viel erfasst, also nicht nur mit Vollzinn, sondern auch viele offene Fragen hat. Und den besprechen wir gemeinsam mit den Teilnehmenden in der letzten Sitzung, um dort eben auch nochmal ins Gespräch gehen zu können mit den Teilnehmenden, was gibt es an Verbesserungsvorschlägen, was war gut, was war nicht so gut, um eben dann das mitnehmen zu können ins nächste Semester.
0: Mhm. Also
2: wir haben da ziemlich viele Evaluationsrunden und ich habe das Gefühl, ähm, da lerne ich ganz viel von. Also ich habe das Gefühl, ich lerne ganz viel von den Teilnehmenden.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Perspektive, ein spannender Perspektivwechsel, den du da glaube ich, äh, miterlebst. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich damals dann in dem Seminar war, als du dieses Lerntagebuch geführt hast und äh, das, das Feedback da gegeben hast? Passt das zu dem, was du jetzt auch als Feedback quasi zurückbekommst? Also erkennst du da was wieder?
2: Also ich muss sagen, als ich damals in dem Seminar war, konnte ich es kaum glauben. Oh, die wollen Kritik die wollen, dass ich mich ja damit auseinandersetze. Oh, ist das cool und die sind so nett und die, das sind tolle Personen und die haben richtig Bock auf mich, die wollen das hören. Und ähm, ich habe mich irgendwie total gesehen gefühlt und gefragt gefühlt. Also das war ein richtig schönes Gefühl. Ähm, ich glaube, mein Lerntagebuch war unglaublich lang. <lacht> Ähm, und war sehr schwer zu lesen, weil ich da irgendwie all meine Gedanken, also ich hatte das Gefühl, ich habe das so in so einem katalysiert, alles, was ich so nicht diskutieren durfte, durfte ich dann da diskutieren. Und ähm, ich glaube, ich habe den, der Lehrbeauftragte selber korrigiert, auch Lerntagebücher und der hat damals meins gelesen und ich habe ein sehr ausgiebiges Feedback bekommen und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass nicht bei allen Teilnehmenden diese Motivation da ist und diese Art von Feedback und auch nicht dieses sich einlassen in dem Seminar, bei anderen hingegen schon. Und das kann ich dann doch auch zum Teil, also da erkenne ich dann so ein bisschen meinen Prozess auch äh, drin wieder und das sind nämlich dann auch, glaube ich, meistens die Personen, die dann selber sich entscheiden, Tutorin werden zu wollen, also das Seminar catcht die dann so und dann schluckt die das einmal und das lässt sie dann auch irgendwie nicht mehr los.
0: <lacht> ja, äh, schön, ist äh, schön, mit wie viel Begeisterung du da auch äh, von sprichst. Das Lerntagebuch ist dann auch die Prüfungsleistung quasi, oder?
2: Genau, das ist tatsächlich so. Also als damals umgestellt wurde, vom, also Seminar gibt es schon seit den 70er Jahren und als die Umstellung, und das war eine studentische, ein studentisches Seminar ganz lange, und als dann die Umstellung vom Bachelor zum Master erfolgte, haben wir es geschafft, im Wahlbereich äh, angesiedelt zu sein und drei Credit Points vergeben zu dürfen. Und dann ähm, hat die damalige Truppe mit einer Dame, dessen, deren Namen ich leider nicht mehr weiß, ein, ein, ähm, ähm, eine Zukunftswerkstatt gemacht und hat entschieden, ähm, das Lerntagebuch als Prüfungsleistung ähm, zu nehmen. Und auch so ein bisschen, äh, wenn mal eine Person nicht da ist, dann kann sie halt einen Lerntagebucheintrag machen und damit sozusagen ihre Abwesenheit so ein bisschen, äh, also dass, dass sie da nicht als abwesend gilt.
0: Genau, das war so ein bisschen der Gedanke. Hast du das Gefühl, dass ein Lerntagebuch in, in vielen oder mehr Seminaren und Vorlesungen oder generell im Studium eine Möglichkeit wäre für eine Prüfungsleistung? Oder ist es so spezifisch auf euer Seminar quasi zugeschnitten?
2: Nee, also das Prinzip, welches dahinter steckt, das ist eigentlich relativ ähnlich. Ich habe jetzt im Soziologie-Master auch schon ein Lerntagbuch angefangen und ich habe mich total gefreut, da einschreiben zu dürfen, denn ich habe gemerkt, ich setze mich viel intensiver mit den Dingen auseinander, die mich wirklich interessieren. Ich kann mir aussuchen, welchen Aspekt fand ich spannend, welchen möchte ich beleuchten, über welchen möchte ich genauer nachdenken. Und ich finde das eigentlich eine total geniale Geschichte. Also es ist wirklich... Nicht dieses, ich lerne Fakten irgendwie auswendig, sondern ich mache mir Gedanken darüber, ich reflektiere mich selber, ich reflektiere meinen Lernprozess, ich darf Kritik üben. Ich habe einfach gemerkt im Laufe meines Studiums, ich lerne viel besser, wenn ich darüber spreche und diskutiere und mir Gedanken mache, als wenn ich das einfach stumpf auswendig lerne, wie ein paar Vokabeln, dann schreibe ich die Klausur. Und vergesst alles wieder. Und durch dieses Lerntagebuch habe ich damals den Eindruck gehabt, ich habe zwar nicht alles verstanden, weil es sehr viel war und sehr komplex, aber es ist viel mehr hängen geblieben. Genau, Aber vielleicht hängt es auch vom Lerntyp ab.
0: Es <lacht> gibt ja verschiedene Lerntypen.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt für jede Person was
0: ist, aber... Ja, ich meine, klar, so Sachen sind immer individuell. Das, das ist ja klar, aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache, Ein Lerntagebuch ist was, was ich in meinem gesamten Studium tatsächlich nicht geführt habe, also was nie Bestandteil unseres Studiums war. Deswegen ja, finde ich es auf jeden Fall eine spannende Sache, wie du davon berichtest.
1: Ähm, ich wollte mich nochmal einhaken, du studierst ja dann jetzt Soziologie, ähm, stößt vielleicht noch auf Niklas Luhmann oder hast ihn schon kennengelernt der soll ja gesagt haben, ohne Schreiben kann man nicht denken, zumindest nicht auf anspruchsvolle Weise. Und ich glaube, genau in diese Kerbe schlagen Lerntagebücher halt super rein. Und mit Hinblick auf Partizipation sind sie einfach, finde ich, eine super Grundlage, weil sie vom Außen ins Innen gehen. Also statt mich damit zu beschäftigen, was möchte die Dozentin der Dozent hören, was muss ich in der Klausur ankreuzen, wie formuliere ich richtig oder welche Quellen sind in der wissenschaftlichen Arbeit die richtigen, kann ich wirklich sehr intensiv darüber nachdenken, was ich für mich gelernt habe, was für mich wichtig war, was für mich spannend ist. Und wir in unserem Projektbereich sagen immer, ohne eigene Haltung ist studentische Partizipation halt auch schwierig. Und Lerntagebücher helfen einfach zu einer guten eigenen Haltung zu kommen, zu einer sehr fundierten Haltung zu kommen. Und nur wenn ich selber weiß, was ich will, kann ich mich auch in die entsprechende Richtung einsetzen, um wirklich zu partizipieren. Deswegen finde ich Lerntagebücher wirklich richtig gut und würde mich schon auch wünschen, dass es mehr davon gibt. Ähm ich weiß aber nicht, ob das immer gut angenommen wird. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, ob ihr auch negative Erfahrungen zum Beispiel macht oder viele Vorurteile euch erstmal begegnen, wenn ihr sie einführt, die sich im Verlauf des Seminars ähm, erledigen. Mhm.
2: Also was mir jetzt so die letzten Semester stark aufgefallen ist, es gab am Anfang einen ganz großen Widerstand, dass wir das Gendern eingefordert haben, das ist in der Psychologie ja leider gar nicht so verbreitet und da ist das Geschlecht ja auch gerne mal eine Störvariable und ähm, da äh, gab es ein paar ähm, äh, Kritiken zu. Ähm, und ich habe den Eindruck gehabt, dass, einigen dass, sie, dass einige Studierende oder Teilnehmende nicht so Lust hatten, sich auf so eine persönliche Ebene zu begegnen. Das war denen dann vielleicht auch etwas zu befremdlich und das haben sie vielleicht auch als etwas zu sich zu sehr offen äh, zu entblößen oder so wahrgenommen. Da kam dann halt ähm, wenig inhaltliche Kritik, sondern da kam dann ganz viel Feedback zu unserer Didaktik in den Sitzungen, die wir eigentlich normalerweise ja direkt nach der Sitzung einfordern. Und da hatte ich dann den Eindruck, da ist es nicht so gelungen, zu reflektieren, was habe ich gelernt, was, welche Fragen nehme ich mit, was finde ich kritisch, sondern da war irgendwie mehr so ein Feedback an uns und nicht als Lerntagebuch. Also das ist mir aufgefallen, dass das manchmal passiert. Und dann gibt es aber auch, wie gesagt, Lerntagebücher. Äh, über, da freue ich mich sehr drüber, da bin ich sehr begeistert. Also das wird sehr gut angenommen.
1: Ich würde über die Haltung nochmal sprechen wollen. Das fand ich auch bei Kea Glas ganz spannend. Da sind wir aber vorhin dann nicht drauf gekommen, wie wichtig das ist, mhm. dass Partizipation eben nicht nur eine Frage von Methoden und Didaktik ist, sondern vor allen Dingen eine Frage der Haltung der Beteiligten. Das passt auch so ein bisschen zu dem Gefühl, dass du ansprachst, gesehen und gehört zu werden. Ähm, darauf zielt das ja ab. Also wenn Lehrende die Haltung haben, dass Partizipation wichtig ist, freuen, haben Studierende das Gefühl, sie werden gehört und gesehen und partizipieren einfach automatisch und schnappen sich Partizipationsräume, die eigentlich vielleicht gar nicht aufgemacht werden.
2: Doch, also diesen Eindruck habe ich auch. Den Eindruck habe ich sowohl gewonnen als studierende Person. Also ich habe, glaube ich, ein Seminar erlebt, da hatte ich den Eindruck, da war wirklich Interesse an Diskussion und Meinung in der Psychologie. Und da habe ich mich auch richtig gesehen gefühlt und wahrgenommen gefühlt. Und ich denke, dadurch, dass wir diese Kleingruppen haben, dass wir Tutorinnen haben, die irgendwie so fünf bis acht Tutorinnen haben ähm, und die Ansprechpartnerinnen eben für sie sind ähm, und dass die auch einen direkten, dass wir einen direkten E-Mail-Kontakt anbieten und dass wir aber auch nach dem Seminar noch eine freiwillige Diskussionsrunde anbieten, wo zwei Tutorinnen noch bleiben um eben noch über Inhalte zu diskutieren, Fragen zu klären oder eben auch mal irgendwie einen Raum zu schaffen, sich mal auszutauschen, ähm, habe ich schon irgendwie den Eindruck, ähm, dass das ganz gut angenommen wird. Nicht von allen. Ähm, ich glaube, einige sind, sind bei uns auch im Seminar mit der Motivation, das lese ich dann auch im Lerntagebuch, ich möchte die Punkte im Wahlbereich gerne haben und andere sagen, hey, ich, hab, ich bin hier, weil ich habe von dem Seminar gehört, das soll so toll sein, ich will mal gucken, was dahinter steckt ich habe auch den Eindruck, dass das bei uns im Seminar eine andere Atmosphäre ist. Also ich habe den Eindruck, dass viele Studierende sich viel mehr trauen, etwas zu sagen. Und wenn sie dann merken, hey, wir wollen diskutieren und Diskussionen sind erwünscht, dass dann da irgendwie so ein Eis wegbricht, was ich persönlich in meinem Studium ganz viel wahrgenommen habe in Seminaren. Aber wie gesagt, das ist mein subjektiver Eindruck. Kann ich jetzt auch
1: nicht belegen, ob das... Möchte ich direkt rein, deswegen. Äh, äh, was glaubst du, was tut ihr für diese Atmosphäre? Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass das eine der entscheidenderen Fragen für Partizipation ist, dass man zu so einer Atmosphäre kommt. Was glaubst du, was tut ihr, damit das klappt?
2: Also auf jeden Fall ist das unsere Grundhaltung. Also ich kann ja mal... Meine Grundhaltung ist, ich bin total motiviert. Ich habe da total Spaß dran und ich habe Lust zu zeigen, es geht auch anders. Es geht auch anders, das Studium geht auch anders. Und es gibt auch andere coole Inhalte in der Psychologie, darum geht es mir auch. Und gleichzeitig halten wir uns ja an das Konzept von Klaus Holzkamp, der, das ist ja der kritische Psychologe oder der hätte ja die kritische Psychologie damals entwickelt, dass wir uns so ein bisschen zum Ziel nehmen, dass es expansives Lernen sein soll. Also Lernen, ich möchte das lernen, weil ich meine Handlungsfähigkeit, meine Handlungsmöglichkeiten ausweiten möchte. Und nicht dieses defensive Lernen, oh Gott, ich muss das jetzt lernen, weil ich Angst habe, die Klausur zu verkacken, auf gut Deutsch, oder die Klausur nicht zu bestehen. Also ich lerne nicht, weil ich Angst, ähm, nicht aus Angst vor negativen Konsequenzen, sondern ich lerne, weil ich wirklich Lust habe, das zu lernen, weil ich das spannend finde, weil das interessant ist, weil ich denke, das kann ich nochmal gebrauchen, weil ich mir denke, wow, cool. Ähm, und ich glaube, mit der Haltung gehen wir Tutorinnen da ganz viel rein und bei einigen Studierenden, glaube ich, fruchtet das auch. Also wir nehmen uns jetzt nicht zum Ziel, wir gehen dahin und die sollen dann nach 90 Minuten aus dem Seminar gehen und die sollen die, keine Ahnung, Thema XY drauf haben, sondern wir gehen da rein und sagen, hey, wir können euch mal zeigen, was es da gibt und wir zeigen euch das mal kurz und wenn ihr das nicht alles verstanden habt, kein Problem. Aber dann, wenn ihr sagt, ich finde das spannend, dann recherchiert, macht das selbstständig. Also so ein bisschen die Lernhaltung, die sich ja an der Uni eingeschliffen hat, also viel... Lernen, ja ich sag mal Lernen, also defensives Lernen, Lernen durch Widerstand, das so ein bisschen aufzulösen und andere Wege zu zeigen. Also es geht auch, das zu machen und wir Tutorinnen entscheiden uns ja freiwillig, Tutorinnen zu sein und opfern ja unsere, opfern ja unsere Zeit und unsere Energie und ähm, ich glaube, allein schon durch, durch diese Haltung repräsentieren
1: wir das ja irgendwo auch. Vielleicht schwappt das über. Das glaube ich sofort dass das überschwappt. Also das ja, habe ich einfach auch schon erlebt. Ähm, spannend.
0: Da würde ich mich anschließen, also das mit der ähm, Haltung der Lehrenden, dass sich das widerspiegelt auf die Studierenden, das würde ich aus meinem Studium auch äh, so wiedergeben, dass das natürlich einen Unterschied macht, ob man merkt, dass jemand sehr motiviert ist und Spaß an der Sache hat oder ob sich das alles sehr passiv und äh, ja, so abgearbeitet quasi anfühlt. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, was würdest du dir weiterhin für Partizipation an der Uni wünschen und was würdest du dir weiterhin für das Seminar wünschen, für das Menschenbilderseminar? Also auf jeden Fall möchte ich, würde ich mir wünschen, dass das Menschenbilderseminar ähm,
2: erstmal so weitergeht, wie es jetzt ist. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. In der Hoffnung natürlich, dass wir da noch Dinge weiter ausbauen können und entwickeln könnten. Das Problem ist halt, wir haben ja auch nicht so viel Zeit und wir machen das freiwillig. Das hieße, hätten wir mehr Zeit und mehr Kapazitäten, könnte man natürlich auch die Teilnehmenden mehr in die ganzen Prozesse einbeziehen. Also dann wäre es sogar vielleicht möglich, gemeinsam mit den Teilnehmenden ein Oberthema zu bestimmen und das ganze Seminar darauf auszurichten. Also dass wir nicht nur auf der zweiten Tutorinnenebene uns die ganze Zeit bewegen und da Entscheidungen treffen, sondern dass wir es schaffen würden, wirklich noch mehr die Teilnehmenden einzubeziehen. Das wäre, glaube ich, so das, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Allerdings sehe ich dass das Seminar leider etwas gefährdet, weil der Bachelor wird jetzt umstrukturiert. Es wird bald ein äh, Psychotherapie-Master geben und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt erhalten bleiben. Ähm, genau, und dann wäre das schön, da nochmal dran zu arbeiten. Und für die Uni allgemein, ich würde mir viel mehr, also zumindest jetzt, ich kann ja nur für den Psychologie-Bachelor sprechen, ich würde mir viel mehr... Diskussion wünschen, in der Hoffnung, dass den Lehrenden dann eben auffällt, wo die Interessen liegen, was die Studierenden eigentlich interessiert und ähm, dass sie dann anhand dessen ihr Seminar vielleicht thematisch mehr an das anpassen können, was die Studierenden eigentlich interessiert. Denn ich habe den Eindruck, bei uns ist der Schwerpunkt sehr einseitig, und es gibt viele Studierende, die gerne was anderes hätten, aber keiner traut sich so wirklich was zu sagen, weil es auch gar keine Gelegenheit gibt, außer in dieser Endevaluation, wo es dann zwei Kästchen gibt, in denen halt qualitativ dann was geschrieben werden kann. Ich hatte meine Bachelorarbeit über die Veränderung des Studiengangs geschrieben und habe Psychologiestudierende aus dem Bachelor interviewt. Und habe da sehr viel Kritik an der derzeitigen Lehre rausgehört, aber uns fehlte, also es fehlte allen Studierenden oder allen Interviewten so ein bisschen die Idee, wo können wir hingehen, um was ändern zu können, was können wir eigentlich machen, also die wirkten alle so ein bisschen ohnmächtig und ein bisschen handlungsunfähig und es war irgendwie schön, wenn, ja, wenn, es an der Uni mehr Institutionen gibt oder mehr Projekte wie ihr mit dem Partizipationslabor, die da wirklich drauf und sagen, hey, guck mal, das ist eigentlich voll das wichtige Thema. Hier könnte man dran arbeiten, das könnte man machen. Also ich würde mir wünschen, dass da eben mehr Bewusstsein für geschaffen wird und dass, wenn diese Umstrukturierung jetzt stattfindet mit dem Bachelor, dass diese ganzen Aspekte vielleicht berücksichtigt werden könnten, also zumindest im Psychologiestudium. Das gilt natürlich auch allgemein für andere Studiengänge.
1: Ja, sehr gute Appells. Appelle. Was auch immer. Was glaubst du, woran liegt das, das ist ein bisschen angedeutet, aber was glaubst du, woran liegt das, dass diese Diskussionen zwischen Lehrenden und Studierenden oder Studierenden und Lehrenden sollten zustande kommen? Weil also ich möchte durchaus nochmal eine Lanze brechen für mindestens einige Lehrende, die eigentlich genau das gleiche über Studierende sagen. Die also sagen, ich würde gerne diskutieren und mir fehlt irgendwie auf studentischer Seite das gegenüber um Sachen zu besprechen. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Ich weiß gar nicht, was deren Haltung ist. Ich kenne jetzt eher weniger Lehrende, die, aber vielleicht nehme ich die auch nicht wahr, die keine Kritik hören wollen. Das finde ich eigentlich eher sehr selten.
2: Also ich glaube, das hängt einmal damit zusammen, dass wir einen unglaublichen Zeitdruck haben. Deswegen gibt es, glaube ich, bei uns nicht so viele Möglichkeiten, im Seminar zu diskutieren. Also ich habe den Eindruck, dass die Lehrenden auch nur versuchen, den Stoff zu vermitteln. Das ist mein Eindruck. Also die... Ähm, und ich kenne das ja selber aus dem Menschenbilderseminar, dass wir dann manchmal auch Zeitdruck haben und denken, ach, wir wollten ja eigentlich noch diskutieren. Shit, jetzt hat das aber hier irgendwie 80 Minuten gedauert statt 60. Hm, schade, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, dann schreibt, bitte überlegt euch was im Lerntagebuch. Also ich kenne das selber, dass das schwierig ist. Ähm, dennoch glaube ich, und ich glaube, das ist jetzt eine, meine Sichtweise, ich denke, dass heutzutage Kritik, auch schwierig ist. Also ich habe den Eindruck, dass viele Menschen nicht so gut mit Kritik umgehen können und nicht wissen, was das eigentlich ist und was das bedeutet und dass es vielleicht eben nichts Persönliches sein muss, sondern dass es ein Verbesserungsvorschlag sein kann. Also dass es eben nicht persönlich ist und dass, ähm, dass wenn ich Kritik bekomme, dass ich mich da nicht schlecht fühlen muss als Person, sondern dass ich das aufnehmen kann und sagen kann, hey cool, das kann ich nächstes Mal besser machen. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen oder ich glaube, es würde besser werden, würde an, an der Uni mehr über Kritik gesprochen werden, also wie kritisiere ich eigentlich, wie macht man das eigentlich, das fehlt halt auch total und ich glaube, es wäre schön, da so eine so eine ja gesunde Kritikkultur irgendwie zu etablieren, dass die Studierenden sich vielleicht auch mehr trauen zu kritisieren, weil sie wissen, wie mache ich das richtig oder wie mache ich das, ohne jetzt da, keine Ahnung, äh, einen Lehrenden zu verletzen und er gibt mir dann nachher eine schlechte Note fürs Seminar, ich glaube, das ist so eine Angst, die steckt hinter den Studierenden und ich glaube, die Lehrenden ähm, ja, würden sich vielleicht auch mehr, zu, also mehr zutrauen, äh, die
1: Studierenden diskutieren zu lassen, kritisieren zu lassen? Ich weiß es nicht. Es ist nur so eine Idee. Ähm, ja, also ich kann das als Idee sehr gut nachvollziehen. Mir ähm, kommen dazu zwei Gedanken, um das weiterzudenken. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist auch bei mir dann nur Bauchgefühl. Ähm, die eine Überlegung ist, du sagtest, das ist heutzutage so mit der Kritik, dass es das schwierig ist. Ähm, nehmen wir mal an, dass das stimmt, dass das eine zeitliche Veränderung ist und dass das früher anders war, ähm, was ich nicht weiß, aber nehmen wir das mal an. Dann wäre mein erster Impuls zu überlegen, ob das an der starken Kompetenzorientierung von Studiengängen liegt. Also dadurch, dass man darüber, nur noch darüber spricht, was Studierende können müssen ähm, und dass es in einzelnen Modulen und einzelnen Seminaren sehr, sehr viele Kompetenzen gibt, die es zu erwerben gilt und die meistens als erworben gelten, wenn sie einmal gezeigt wurden. Und es wenig darum geht, über das Wie zu sprechen. Wie sind diese Kompetenzen eigentlich ausgeprägt? Wie funktioniert das eigentlich? Und dadurch einfach Kritik ähm, sehr kurz kommt und einfach nicht mehr geübt wird, weil es keinen Blick mehr darauf gibt. Das ist der eine Gedanke. Das ist vielleicht auch was ähm, ja wo, wo wir nochmal drüber diskutieren können. Und der andere Gedanke, der mir immer kommt, das hast du jetzt nicht angesprochen, aber es fällt mir dabei trotzdem auf, ist die Frage, wann fühlen sich Studierende eigentlich zuständig, Kritik zu äußern? Also mein Verdacht ist doch, so kenne ich es auch von mir selber, ehrlich gesagt, dass mein Student dann doch oft da sitzt und denkt, ja, das ist hier ein super Seminar mit 30 Leuten oder ein schlechtes Seminar mit 30 Leuten. Nur weil ich unzufrieden bin, brauche ich mir ja jetzt nicht den Raum nehmen. Wenn andere unzufrieden wären, würden die es ja sagen, was natürlich paradox ist, weil wahrscheinlich alle das Gleiche denken. Aber ob du dazu vielleicht mal was sagen kannst, ob das nicht vielleicht auch ein Problem ist, dass die Verantwortung, Kritik zu äußern, vor allem auf Studierendenseite, weil es so viele dann ja sind, weggeschoben wird, weil man denkt, das könnten ja auch andere äußern. Genau, da fällt mir tatsächlich aus der Psychologie
2: das Phänomen des Bystander-Effekts ein. Also ich würde das jetzt mal ganz böse auf diese Ebene heben, auch wenn ich das vielleicht nicht darf und das wissenschaftlich nicht so schön ist. Aber ähm, es gab ja ähm, mal in Amerika einen Fall, da wurde eine Frau auf offener Straße ermordet und 30 Passanten entstanden drumherum und keiner hat eingegriffen. Weil... Die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl oder die Verantwortung eine, ja, durch eins, also ich, eine Person von 30, also bin ich ein Dreißigstel verantwortlich, da jetzt einzugreifen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben ähm, in, in der Uni in den Seminaren genau das ist, das Phänomen ist, was du gerade beschrieben hast, also diese Verantwortungsdiffusion. Also ähm, ich fühle mich jetzt, wir sind in einem Seminar mit 40 Leuten, ich fühle mich jetzt erstens nicht so verantwortlich, das zu sagen, dass das gerade nicht so gut ist. Und zweitens, ja, glaube ich, auch dieser Raum darf ich jetzt so viel Raum einnehmen, darf ich jetzt meine Kritik äußern, ist das in Ordnung? Und ich frage mich, ob es da irgendwie doch auch andere Möglichkeiten vielleicht gäbe, dass die Studierenden sich untereinander vielleicht irgendwie mehr austauschen könnten und das dann eventuell auch irgendwie geschlossen. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das, ob das so elegant ist, geschlossen an äh, die lehrende Person herantragen könnten oder eben, naja, vereinzelt das, was in unserem Lerntagebuch ja stattfindet, ja, auch machen könnten.
0: Das ist eine sehr gute
2: Frage. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema für die Zukunft zu überlegen, wie kann sowas
1: aussehen? Ich glaube, beides muss möglich sein. Also ich glaube, wenn es Kritik, also was heißt Kritik, irgendwelche Überlegungen gibt, die alle betreffen, dann ist es natürlich schön, wenn es gesammelt ist und ich als Lehrender wäre es mir viel lieber, ich kriege eine E-Mail mit, wir haben mal drüber gesprochen und unser Eindruck ist, im Seminar sind alle unzufrieden, weil irgendwie, keine Ahnung, deine Krawatte immer schief sitzt oder was auch immer. Ähm, aber ich finde, es darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass Kritik nur dann legitim ist, wenn sie von möglichst vielen geteilt wird. Da muss man auch vorsichtig sein. Das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass das nicht meine Vorstellung Partizipation ist, dass mhm. sie nur dann legitim ist, wenn sie mehrheitsfähig ist. Mhm. Sondern manche Haltung oder Einstellung sind sozusagen auch dann richtig, wenn sie nur eine oder nur einer hat. Ähm, und auch dann vollkommen gerechtfertigt das allemal. Und auch dafür braucht es ein Ventil, das dann dadurch vielleicht eher ähm, konterkariert wäre, weil jemand sich alleine fühlen würde, wenn er sich in der ganzen Seminargruppe erst austauscht und merkt, 29 Leute teilen meine Meinung nicht.
0: Ich glaube, und das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass äh, da halt auch ganz stark mit reinspielt, wie mutig man ist, seine eigene Meinung zu äußern und für seine eigene Einstellung äh, und für seine Gedanken und Vorstellungen und Wünsche und so weiter und so fort auch einzustehen, weil äh, wenn man jetzt sich wirklich als nur ein Dreißigstel des Seminars betrachtet oder noch weiter gedacht als nur ein Fünfhundertstel der Vorlesung, dann äh, braucht man natürlich schon eine große Überzeugung, dass das, was man zu sagen hat, auch gesagt werden sollte. Ähm, und ich glaube, dass das ein echt großer Punkt ist. Und das würde ich auch so aus meiner Erfahrung im Studium einfach mal feststellen, dass man äh, sich in einem Raum mit anderen Menschen erstmal wohl genug fühlen muss, um überhaupt sagen zu können, dass man das und das möchte oder das und das nicht möchte oder irgendwas Bestimmtes braucht oder wissen will.
2: Ja, ich, ich denke, ja, vielleicht hängt das also auf jeden Fall mit der Atmosphäre zusammen, die eben da ist. Und ich denke, das ist dann wieder mit den Lehrenden auch irgendwie also verknüpft, aber nicht nur mit denen, natürlich auch mit den Studierenden. Und ich denke auch, dass ja eben, naja, dass ich halt kritisiere, also dass mir auffällt, oh, das gefällt mir gar nicht, das finde ich nicht gut, dass ich da nicht nur sitze und das hinnehme und sage, ja, ach, ist mir doch egal, ja und Amen, ähm, das muss ich glaube ich auch erstmal entwickeln und ich glaube, dafür muss es auch Räume geben, damit sich das entwickeln kann, damit ich das Selbstbewusstsein oder ja, entwickeln kann, damit ich mich vielleicht auch empowern, das wäre jetzt so das Wort, was mir wieder dazu einfällt, mich empowered fühlen würde, ähm, mich mal im Seminar zu melden mit 50 Leuten und zu sagen, ja, ähm, ich sehe das aber gerade gar nicht so, denn XY hat das und das gesagt und ich finde die Meinung gar nicht so schlecht. Also die Frage ist halt, bringen das alle mit, müssen das alle mitbringen? Und wenn, wenn ja oder wenn nein, also wie, wie kann man die Entwicklung, wie kann die Entwicklung dafür gefördert werden, dass das mehr stattfindet?
1: Ich glaube nicht, dass alle Studierenden das mitbringen und ähm, glaube aber auch nicht, dass alle das mitbringen müssen. Ich glaube jedoch, dass alle das Nötige in sich haben, um ähm, Verantwortung sozusagen an der Stelle zu übernehmen, um sich auch als ein verantwortlich zu fühlen. Ich glaube, dass nicht jeder das jederzeit tun muss. Ich denke nur, äh, wenn man sich die Universität Hamburg anschaut, dort das Leitbild und das Leitbild Lehre, dann geht es viel darum, dass Studierende mündige Mitglieder der Gesellschaft werden sollen, bereit sein sollen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und so weiter. Das heißt, die Universität hat sich das selbst als Auftrag gegeben und Lehre und Lehrende insbesondere sollten alles Mögliche dafür tun, damit das funktioniert. Aber es kann halt auch nur in den Studierenden funktionieren. Das heißt, Studierende müssen diese Verantwortung irgendwie auch annehmen wollen, den Mehrwert darin sehen und ich glaube, dafür braucht es wirklich genug Räume, um darüber zu sprechen.
0: Das hörte sich für mich an wie ein Schlussappell. <lacht> Ja, ich glaube, dass wir heute ganz viel auf jeden Fall über das Menschenbilder-Seminar gelernt haben, dass wir aber auch was darüber gelernt haben, wie es ist, von der äh, Studentin zur Lehrenden auf eine Art und Weise zu werden. Und danke, dass du heute da warst, Laura. Vielen um, Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und dann wünsche ich euch und euch allen da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss, das wünsche ich euch auch. Bis bald. Tschüss. Das war Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg. Ein Podcast des Universitätskollegs. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu auf unserem Blog.